0: Herzlich willkommen zum Gottesdienst, schon zum dritten Mal aus der Kelzenberger Kirche, mit der Kelzenberger Gemeinde, an Laptops, PCs und Handys, verstreut in den verschiedenen Orten, wo ihr alle sitzt. Ihr seid sehr viele da draußen. Die Zugriffszahlen zeigen, dass am letzten Sonntag beim Livestream 270 Geräte zugeschaltet waren. Und das ist toll. Und das geht geografisch hier von Kelzenberg, aus der unmittelbaren Nähe, bis hin nach Neuseeland. Das ist auch toll. Und ein herzlicher Gruß auch besonders dahin. Gott feiern und in seinem Namen dann sein Leuchtturm in dieser Welt sein. Das wollen wir. Heute zum vorletzten Mal die Predigtreihe schwer verdaulich. Und heute ist auf den ersten Blick kein spritziges Thema. Alle alten Gebote aus dem Alten Testament sollen weiter gelten. Das sagt Jesus. Eine spitz, spritzigere Formulierung ist mir nicht eingefallen. Aber da steckt Feuer drin. Und darum ist es wichtig, dass ihr heute das, was Jesus sagt und was wir uns angucken, mitlest. Ihr habt auf unserer Website die Texte in diesem Gottesdienst, also die beiden Lieder, die gesungen werden, und auch den Predigttext, übrigens nach Martin Luther, zum Mitlesen oder auch zum Mitsingen. Und wenn ihr in der Bibel mitlesen wollt, gleich bei der Predigt, dann greift bitte mal zu einer Lutherbibel. Es lohnt sich. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe, sie steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Wir wollen beten. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Licht, das jeden Schritt erhält. Es führt den neuen Tag herauf im Dunkel dieser Welt. Wir rechnen, Herr, mit deinem Wort, das wie ein Hammer ist und das des Teufels Macht zerschlägt, weil du der Sieger bist. Herr, was auch kommen mag, du bist uns nah. Denn in dem Wort, das dich bezeugt, sprichst du zu uns dein Ja. Amen. Ja, ihr Lieben, schwer verdaulich, alle alten Gebote sollen weiter gelten. Das bezieht sich auf etwas, was Jesus zu Beginn der Bergpredigt sagt. Und das gucken wir uns an. Wie steht Jesus eigentlich zum Alten Testament? Wir haben viele Zitate von Jesus aus dem Alten Testament. Wir haben nebenbei Bemerkungen von ihm zum Alten Testament. Aber es gibt auch ganz klare Sätze dazu, ein regelrechtes Statement, grundsätzlich und eben an sehr prominenter Stelle in der Bergpredigt. Ich lese nach Martin Luther und ihr lest gerne mit, entweder in eurer Lutherbibel, anderen Bibel oder auch bei den Texten auf der Website. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten, das ist also das Alte Testament, aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe oder ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß reißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wow, schwer verdaulich, oder? Alles in uns sperrt sich. Das kriegen wir mit Jesus eigentlich nicht so recht zusammen. Alles soll ich weiter befolgen, alles soll weiter gelten, auch die zig Vorschriften aus den fünf Büchern Mose, die ich maximal einmal in meinem Leben gelesen habe, um die Bibel ganz durchzulesen. Da gibt es unheimlich viele Vorschriften. Ich nehme nur zwei raus, die relativ harmlos sind. Ihr dürft keinerlei Fett essen, weder vom Rind, noch vom Schaf, noch von der Ziege. 3. Mose 7, 22 Und noch eins zum Thema Essen. Ihr sollt Kamele und Hasen nicht essen, auch das Schwein ist euch verboten. 3. Mose 11 wie gesagt, zwei relativ harmlose Beispiele aus der Fülle der Vorschriften, ob eine Frau zum Gottesdienst darf, wenn sie ihre Tage gehabt hat und, 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 und. Davon soll kein I-Tüpfelchen weggenommen werden, sagt Jesus. Wenn Jesus uns solche Sätze auf den Tisch legt, dann sind meiner Meinung nach zwei Fehler möglich. Fehler Nummer eins Einfach runterschlucken, nicht fragen oder irgendwie stocken. Weg damit. Fehler Nummer zwei. Sofort ausspucken. Beide Fehler möchte ich gerne vermeiden. Sinnvoll dagegen ist, wenn Jesus was sagt und auf den Tisch legt. Angucken. In Ruhe angucken, was Jesus da auf den Tisch legt und dann auch gerne mal in Ruhe darauf rumkauen. Und ich sage euch, wenn ihr das mit diesen Sätzen tut aus Matthäus 5, drauf rumkauen, dann erwartet euch eine Geschmacksexplosion wie im Gourmet-Restaurant. Also ich lade ein, drauf rumzukauen und zu erleben, was für ein Geschmack sich entwickelt. Nochmal zuerst die ersten beiden Verse. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Jesus, was meinst du? Ein erster Hinweis ploppt bei mir auf, weil ich weiß, wie es danach sofort weitergeht bei Jesus. Er hält sich nämlich selbst nicht an das, was er hier auf den ersten Blick sagt. Von wegen jedes i-Tüpfelchen gilt weiter, ganz im Gegenteil. Direkt danach nennt Jesus Gesetze aus dem Alten Testament und stellt dann seine neuen Gesetze dagegen. Ihr wisst, dass geschrieben steht, brumm, brumm. Und dann sagt er, ich aber sage euch. Widerspricht sich Jesus also in so kurzer Zeit? Wir kauen und schauen weiter. Ich frage euch was. Ist euch beim Lesen oder beim Hören von dem, was Jesus sagt, etwas Komisches aufgefallen? an den Formulierungen, an den Worten, die Jesus benutzt. Man ist geneigt, wenn man so ein bisschen stockt, darüber wegzugehen, will wohl nicht so wichtig sein, bloß nicht. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wenn ich jetzt ein bisschen überlege, dann fällt mir ein, das ist eine komische Formulierung. Ein Gesetz erfüllen, das ist eigentlich kein Deutsch, auch kein Griechisch oder Aramäisch oder Hebräisch. Denn ein Gesetz wird doch nicht erfüllt, es wird befolgt. Unsere Straßenverkehrsordnung, die wird nicht erfüllt von mir, die wird befolgt. Das aktuelle Kontaktverbot, 1,5 Meter Abstand, in Jüchen 2 Meter das erfülle ich doch nicht, das befolge ich. Aber was wird denn erfüllt? Ja klar, eine Weissagung, eine Prophezeiung, die wird erfüllt. Wir haben ein bisschen rumgekaut und damit sind wir jetzt Jesus hier auf der Spur. Denn genau das meint er. Genauso sieht Jesus Christus das Alte Testament. Das Alte Testament ist eine Prophezeiung. Das Alte Testament hat seinen Sinn nicht in sich selbst, ewig gültiges Gesetz, sondern das Alte Testament ist ein Werkzeug, ein Hilfsmittel, was ein Ziel hat außerhalb seiner selbst. Das Alte Testament ist nicht in sich abgeschlossen, sondern ist ausgerichtet auf das, was endgültig kommen soll, auf den, der endgültig kommen will, Gott selbst. Und diese Prophezeiung, Gesetz und die Propheten, Prophezeiung Altes Testament, die wird Jesus nicht auflösen, nicht für ungültig erklären, sondern zu ihrem Ziel, zur Erfüllung bringen. Das meint Jesus. Klar gesagt, es geht Jesus überhaupt nicht um die Diskussion über einzelne Gesetze und Vorschriften im Alten Testament. Die sind heute mal gut zu verstehen, War klingt logisch, okay. Viele sind nicht so gut zu verstehen, alle sind zeitgebunden. Aber entscheidend ist, das Ganze, die komischen und zeitgebundenen Gesetze und die herrlichen Segensworte aus dem Alten Testament, die wir alle so unheimlich lieben, die sind niemals Ziel, sondern der Weg Gottes zum großen Neuanfang, zum Offenbarungshöhepunkt, ich komme selber. ist ein bisschen rübergekommen, was Jesus meint. Das ist die Haltung von Jesus Christus zum Alten Testament und die teilt er hier zu Beginn der Berchpredigt seinen Hörerinnen und Hörern, alles Juden, grundsätzlich mit. Das Gesetz und die Propheten, also das Alte Testament, das läuft auf mich zu, das findet in mir seinen Sinn. Das will ich deshalb nicht auflösen, sondern ich werde es erfüllen. Ich will da nichts wegnehmen. Ich will es zur Vollendung bringen, indem ich mich bringe. Ich, Jesus Christus, bin die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten. Das sagt die Bibel nicht nur hier. Das zieht sich zum Beispiel durch die gesamte Verkündigung von Jesus. Ein paar Spotlights für euch, die genau dasselbe an anderen Stellen sagen. Hier grundsätzlich quasi erklärt, aber dann immer wieder bricht es aus Jesus raus, wenn er über das Alte spricht, über das Alte Testament und sich. Matthäus 11, da hat er hatte wieder die Formulierung, das Gesetz und die Propheten, also das Alte Testament, bis zu Johannes dem Täufer, die haben angekündigt, was jetzt geschieht. War Matthäus 11, Johannes 5, noch wesentlich drastischer. Jesus sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr studiert in den Schriften, also das, was wir heute Altes Testament nennen. Ihr studiert in den Schriften, weil er meint, so könntet ihr das ewige Leben finden. Aber dabei sprechen sie doch gerade von mir. Und nochmal aus Johannes 5. Leute, wenn ihr Mose wirklich vertrauen würdet, dann würdet ihr mir vertrauen. Denn schließlich hat er von mir geschrieben. Habt das glasklar. Das alte Testament, sagt Jesus, hat von mir geschrieben. Ich bin der Inhalt und ich bin gekommen, um das zur Erfüllung zu bringen. Martin Luther sagt dazu zu exakt dieser Stelle, Die Sache ist die, wir Christen haben den Sinn und Verstand der Bibel, weil wir das Neue Testament, das ist Jesum Christum, haben, welcher im Alten Testament verheißen und danach gekommen ist und mit sich das Licht und den Verstand der Schrift gebracht hat. So ist es. Also, Jesus nimmt das Alte Testament nicht wörtlich. Er nimmt es beim Wort. Und das Wort ist Jesus Christus. Und davon wird nichts weggenommen. Wir haben ein bisschen drauf rumgekaut und ich hoffe, es entwickelt sich allmählich zumindest eine leichte Geschmacksrichtung bei unserem Mund. So ist das. Noch kurz, weil das im nächsten Vers, Vers 18 steht. Jesus sagt dann noch, wann das passiert. Das sind Fragen, die haben wir vielleicht gar nicht, aber es sind Fragen, die die Leute, mit denen er dort zusammensitzt und steht, haben, es sind ja alles Juden, die wollen wissen, sag uns mal was, wie ist das mit dir und dem Alten Testament? Erklär uns das mal ein bisschen ausführlicher. Dann sagt Jesus noch, wann das passiert, in Vers 18, wenn Himmel und Erde vergehen, heißt die Formulierung, beziehungsweise eigentlich das Gleiche, nur in anderen Worten, wenn alles geschieht. Das sind Formulierungen, die, ich jetzt mal, kundige Bibelleser, wie ihr fast alle, natürlich kennen, denn diese Formulierungen, das sind Ziffern, die kommen immer wieder vor und sie beziehen sich auf die Zeitenwende, sie beziehen sich auf die neue Zeit oder wie Paulus sagen würde, auf den neuen Äon, das neue Zeitalter, was mit Jesus anbricht. Wenn Himmel und Erde vergehen, wenn das alles geschieht, was angekündigt ist, wenn die neue Zeit beginnt. Und diese Zeitenwende bricht für die Bibel an mit Tod und Auferstehung von Jesus. Da vergehen Himmel und Erde, das Alte. Ihr wisst, wie Matthäus das deutlich macht, in einer berühmten Bemerkung, er berichtet, dass der Vorhang im Tempel zerreißt, als Jesus stirbt. Das meint, das Alte ist vergangen. Etwas Neues hat jetzt angefangen. Das ist die Zeitenwende. Sie geschieht am Kreuz von Golgatha und am Ostermorgen. Sichtbar wird sie dann am Ende der Zeit. Offenbarung. Aber geschehen ist sie schon in Jesus Christus. Die beste Zusammenfassung für alles das ist die schlichte Übersetzung der englischen Bibel, The Message. Das ist Zusammenfassung, Übersetzung, Übertragung und auch schon Deutung. Ich lese mal in meinem gebrochenen Englisch und übersetze es dann in meinem schönen Deutsch. Da wird Matthäus 5, Vers 17 und 18 so übersetzt. Don't suppose for a minute that I have come to demolish the scriptures. I'm not here to demolish, but to complete. I'm going to put it all together, put it all together in a vast panorama. Ich übersetze. Denkt auch nicht für eine Sekunde, dass ich gekommen wäre, um die Schriften kaputt zu machen, zu zerschlagen, demolieren. Ich bin nicht hier, um sie zu zerschlagen, sondern um sie komplett zu machen, voll zu machen. Ich bin dabei, das alles, Gesetz und die Propheten, das Alte Testament, ich bin dabei, das Alte Testament völlig zusammenzusetzen und zwar zusammenzusetzen in einem ganz weiten, großen Panorama. Eine tolle Übersetzung. Schwer verdaulich oder doch? Eine Geschmacksexplosion, eine Christusgeschmacksexplosion. Zum Schluss, weil Jesus damit diesen kurzen Teil abschließt, gehört unbedingt dazu. Und jetzt wird es so ein bisschen ungemütlich. Jetzt gibt es endgültig Feuer unterm Hintern. Denn Jesus macht jetzt dieses weite Panorama, in das hinein er das Alte Testament stellt, konkret wir neigen ja dazu, mit wir meine ich uns hier im Mitteleuropa, denen es so gut geht, auch heute noch. Wir neigen ja zu einem allgemeinen Jesusgefühl. Ja genau, im Alten Testament, da gibt es so viele Vorschriften. Aber ich lebe mit Jesus im Herzen und dann läuft das schon. In diesem Jesus im Herzen, Statt diese sturen Leute aus dem Alten Testament, die immer so Gesetze konkret befolgen, liegt für Jesus ja auch eine Gefahr. Nämlich die Gefahr der Unverbindlichkeit. Darum schließt Jesus jetzt diesen Abschied mit einem Schlusssatz. Und der ist wirklich wie ein Hammer. Vers 20. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, er meint die der Christen, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Heißt das etwa, Jesus erwartet von seinen Leuten mehr als von den Pharisäern und Schriftgelehrten? Ja, ich denke ja, das sagt er ja. Natürlich will Jesus nicht im Herzen bleiben, er will raus in die Welt er hat ein Programm. Er möchte Menschen und Welt verändern, gestalten und prägen. Es geht ihm nicht nur um ein Jesusgefühl, sondern es geht ihm um Jesus Worte und Taten. Und darum, und jetzt passt auf, wird er jetzt konkret. Und jetzt kommt er die Bergpredigt eigentlich erst. Er wird konkret in der Bergpredigt, damit seine Leute sich nicht auf ein Jesusgefühl zurückziehen, sondern dass sie auch hören, wie Jesus fühlt und denkt und die bessere Gerechtigkeit gestalten will. Also, ein Tipp von mir, wenn ihr eure Bibel vor euch liegen habt, nehmt euch einen Stift und macht nach Vers 20 einen Doppelpunkt. Macht einen Doppelpunkt. Denn jetzt legt Jesus los und sagt, wie seine Gerechtigkeit aussieht, welches Grundgesetz bei ihm gilt. Und dann kommen diese Dinge, diese oft gehörten, aber großartigen Veränderungen aller Werte, zu denen er seine Leute herausfordert. Ihr wisst, dass es im Alten Testament heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichte auf Gegenwehr, wenn jemand dir Böses tut. Und wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke noch hin. Ihr wisst, dass es heißt, liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen, und können auch nicht gestohlen werden. Lest das und alles andere, was dann kommt nach diesem Doppelpunkt über die bessere Gerechtigkeit, über das Grundgesetz von Jesus für seine Gemeinde vom Kreuz und Ostern her. Und dann könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr wirklich noch Christen sein wollt oder ob ihr nicht doch besser Juden werdet, weil das einfacher ist. schwer verdaulich oder eine Geschmacksexplosion Geschmack von Jesus Christus von Himmel, der hier auf der Erde anfängt. Von Herausforderung zu einem abenteuerlichen auf Jesus Christus ausgerichteten Leben. Ja? Die dann folgende Bergpredigt ist die Jesus Christus Verfassung das Grundgesetz der Erlösten, das Grundgesetz der Befreiten, die dieses Grundgesetz leben wollen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie dürfen. Weil der König Jesus Christus sie herausfordert und wertschätzt, Leuchttürme zu sein in einer dunklen Welt. Ich schließe mit dem, was man unter älteren Christen ein Zeugnis nennt, also ein Bericht, ein Statement. Nein, nicht vom Missionsfeld, nicht aus dem Kongo, nicht aus einer amerikanischen Gemeinde oder von irgendeinem Spinnerten. Es ist ein Bericht, ein Statement, ein Zeugnis, was ihr alle nachsehen, nachlesen könnt, in der neuen Zeit, die am Donnerstag herausgekommen ist, die Zeit vom 26.03., 2020. Dort ist auf einer Seite, die heißt Glauben und Zweifeln, eine Sammlung von Statements von Leuten aus Norditalien zu dieser Zeit, die dort eine Katastrophe erlegen, die wir uns überhaupt nicht wünschen, wo wir, wenn wir die Nachrichten gucken, sprachlos davor stehen. Und ich schließe, mit einem Statement von Julian Urban. Er ist 38 Jahre alt und Arzt aus der Lombardei. Und er hat der Zeit erzählt. Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich hier im Krankenhaus Atheisten. Es war völlig normal, dass wir das waren. Die Wissenschaft schloss für mich die Existenz Gottes aus. Ich habe immer darüber gelächelt, dass meine Eltern noch in die Kirche gingen. Vor neun Tagen kam ein 75-jähriger Priester zu uns. Er brachte eine Bibel mit. Es beeindruckte uns, dass er daraus vorlas und den Sterbenden die Hand hielt. Wir waren alle zu müde, zu entmutigt und zu fertig, um ihm zuzuhören. Jetzt aber müssen wir es zugeben. Wir Menschen sind an unsere Grenzen gekommen. Wir müssen erkennen, dass wir Gott brauchen. Nun bitten wir ihn um Hilfe, wenn wir ein paar freie Minuten haben. Wir können es noch nicht glauben, dass wir als Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach Frieden sind, dass wir den Herrn bitten, uns Kraft zu schenken. Gestern ist der Priester gestorben. Er hat es geschafft, uns einen Frieden zu bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften. Ich bin froh, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. Dieser Priester befolgt kein Gesetz, das ihn Gott näher bringt. Er folgte Jesus Christus, seinem heruntergekommenen Gott, der ihn frei gemacht hat, der ihn herausfordert und losschickt, Leuchtturm der Herrschaft Gottes zu sein in einer dunklen Welt. Und damit befolgte er auch Gottes Gesetz und die Propheten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Musik Ah ja, nächsten Sonntag geht es weiter. Das Thema der Predigt am nächsten Sonntag ist schwer verdaulich, alles vorherbestimmt, keine Wahl. Etwas Neues in der nächsten Woche, gerade jetzt in und für diese Zeit. Ab Mittwoch ist ja der 1. April, werden hier in Kelzenberg von Montags bis Samstag jeden Abend um halb acht die Glocken läuten. Das tun sie ja, glaube ich, in Mönchengladbach auch, in den katholischen und evangelischen Kirchen. Und wir laden ein zu einer Jesuszeit von Montag bis Samstag als Angebot für jede und jeden, die da mitmachen wollen. Ihr findet auf der Website und dann auch im neuen Typisch Kels hinten den Ablauf dieser kurzen Gebetszeit. Und mittwochs immer werden wir das hier aus der Kirche mit dem Glockengeläut und den kurzen Texten, die ihr seht, dann live übertragen, sodass ihr euch dann wieder zusammenschließen könnt und wir dann auch mittwochs eine Gemeinde sind, die betet und unseren Herrn feiert. Ebenfalls jeden Mittwoch ab 18 Uhr ein Kurzimpuls auf YouTube. Auch das findet ihr auf unserer Website kirchekelzenberg.de. Ein Kurzimpuls aus dem JC für das JC und natürlich für alle, die sich jung fühlen und diesen Impuls hören und sehen wollen, ist er natürlich abrufbar. Also eine tolle Kombination, ne? um halb acht vielleicht dieses, diese Jesuszeit und dann hört ihr euch danach noch den Impuls an. Typisch Geld ist äh, geliefert worden und wird Anfang der Woche zu allen Verteilerinnen und Verteilern ausgeliefert, die nicht Gelegenheit haben, das schon hier vielleicht morgen im Gemeindehaus abzuholen. Allen, die heute Geburtstag haben, von hier aus Gottes Segen und herzlichen Glückwunsch habe eben gehört, dass wahrscheinlich zwischendurch es mal technische Störungen gegeben hat. Das tut uns leid und ich hoffe, ihr seid jetzt zumindest bei den Ansagen alle wieder dabei. Ich weiß nicht genau, was da gewesen ist. Jetzt wollen wir zusammen beten.
1: Wir beten für andere. Unter deinem Worte waren wir uns nah. Herr, du hast uns viel gegeben. Deine große Liebe hat uns angerührt und geht mit uns in das Leben. Herr, Jesus, wir danken dir, dass das so ist. Wir feiern dich in einer menschenleeren Kirche und zu Hause vor dem Computer und wissen uns doch als deine Gottesdienstgemeinde miteinander und mit dir verbunden. Wir wollen uns noch mit anderen Menschen verbinden und sie in deine heilvolle Nähe bringen. So legen wir dir nun betend ans Herz, alle, die erkrankt sind und Hilfe brauchen. Und alle, die sich verausgaben, um anderen zu helfen. Alle, die einen geliebten Menschen nun nicht mehr besuchen dürfen und alle die sich von anderen fernhalten um sich selbst vor Ansteckung zu schützen alle die unter Isolation und Einsamkeit leiden und alle die die häusliche Enge nicht mehr aushalten alle die jetzt erst recht zu Hause Gewalt und Missbrauch ausgeliefert sind und alle die überwältigt werden von Hass, Wut und Angst, Scham und Schuldgefühlen und diese an anderen auslassen. Berühre sie mit deiner großen Liebe und gehe mit ihnen in das Leben. Herr Jesus, in anderen Ländern ist es Menschen gar nicht möglich, sich so wie wir hier zu Lande vor Ansteckung zu schützen. Es fehlt an sauberem Wasser und allem anderen, was es dafür braucht. Schütze alle, die keine Möglichkeit haben, irgendetwas zu ihrem eigenen Schutz zu tun. Und lass uns in den reichen Ländern tun und geben, was auch ihnen hilft und nützt. Herr, Jesus, wir danken dir für alles, was an Solidarität und Hilfsbereitschaft schon gewachsen ist. Und wir bitten dich, dass auch deine Kirchen und Gemeinden Gesicht zeigen und darin deine Liebe und dein Überwinden sichtbar wird. Wir bitten dich für alle neu gewählten Presbyter und Presbyterinnen, dass du ihnen Ideen gibst, wie sie in diesen besonderen Zeiten deine Liebe weitertragen und in deinem Sinne Gemeinde leiten können. Das Gebet, Herr Jesus, das wir von dir gelernt haben, umspannt die Welt und verbindet uns mit deinen Kindern weltweit. Und wenn wir es jetzt miteinander beten, weite unseren Blick. Rufe uns Menschen und Krisenherde ins Gedächtnis, die durch die Corona-Krise in Vergessenheit zu geraten drohen. Wenn wir jetzt mit deinen Worten beten, lass unser Gebet zu deinem Machtwort werden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Wir dürfen gehen unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen.